0: Prost. Ja. Prost. So. Wie geht es deinem Rücken? Scheiße. Scheiße. Soll ich da gleich mal ran? Ich habe magische Hände. <lacht> es, ähm Möchtest du dich mal kurz freimachen? Soll ich mir das schon mal angucken? <lacht> Ich kann mich ja, erst, erst durchkneten mit meinen magischen Händen und anschließend tapen. Ich habe noch ein bisschen Gaffer hier. Ich habe
1: äh, so äh, Chinese-Band auf dem Rücken. Ja, hast du? Habe ich. Ist das dieses bunte Zeug? Ist schwarz bei mir, aber es gibt es im Bund. Ne? Was, was macht das? Äh,
0: Hitze? oder? Mich, ich
1: habe meine Schwester gemacht, die ist Physio. Ach so. ah,
0: okay, das ist ungefähr Aber es das hilft nicht. Das, ich glaube, es ist ungefähr das gleiche, als wenn man sich so mit Alufolie äh, einwickelt <lacht> und dann dreimal um den Baum läuft oder <lacht> das so. Das probiere oder? ich als nächstes.
1: <lacht> ja, ich hatte am. Ähm, Samstag Hochzeit und mir ging es die Woche davor schon bescheiden, also wirklich schlimm und es war tatsächlich die schlimmste Hochzeit der Saison. Nicht weil die Hochzeit so schlimm war, sondern weil ich immer wieder so Blitze hatte im Rücken. Also ich, ich stand so, es war so Holpersteinpflaster, wo ich öfter stand und es war die Hölle. Mhm. Es war wirklich über über zehn Stunden und als die zehn Stunden vorbei waren, ich
0: war drei Minuten später beim Paar hab gesagt, tschüss, ich kann nicht mehr. Ja, ich habe das einmal gehabt auf einer Hochzeit. Das war noch zu Zeiten, als ich noch nicht dieses ähm, Spider Holster hatte. Mhm. Heißt das Spider Holster mhm. eigentlich? Ja, ja. Da habe ich, da musste ich mich richtig zehn Minuten lang. Das war abends auf der, auf dem, auf der Feier, also während des Essens. Da habe ich mich richtig zehn Minuten auf den Holzboden gelegt in einem Nebenraum, weil ich nicht mehr stehen konnte. Es ging einfach nicht ja. mehr. Liegen ist aber auch nicht viel besser, also bei mir
1: zumindest nicht. Also aus der Liegeposition dann wieder hochkommen, ist, äh, es war wirklich heftig am Wochenende und das war schade, weil es eine tolle Hochzeit war, war eine schöne Location, tolles Paar. Ähm, hm. Ich, ich habe, ich habe es durchgebracht. Ich stand auch ordentlich unter Tabletten. Aber ja, was,
0: was nimmst du da so? Ist das die Klo für Nack oder was aus du Ich muss
1: nachgucken. Es ist unten Bomber.
0: Ist es verschreibungspflichtig oder? Ja, ja, ja. ja. Und dir äh, eine Spritze reinzujagen, eine Kortisonspritze, das wäre jetzt für dich keine Variante? Also es hat angefangen, also die Vorgeschichte war, vor
1: zwei Wochen hatte ich drei dicke Jobs. Das war zweimal Messe und eine dicke Hochzeit. Und danach hat mein Rücken gesagt Tschüss. Und die ganze letzte Woche ging es eigentlich gar nicht. Und es wurde zum Ende der Woche besser. Und darum bin ich nicht zum Arzt gegangen, weil ich dachte, okay, es kommt drei Tage, es geht drei Tage. Aber bei der Hochzeit war es dann nochmal blöde und gestern war es gut. Ich bin gestern mit Wanderstöcken durch den Park gelaufen. <lacht> Freunde von mir haben mir so, so diese Gehstöcke I I mit Nordic Walking genau, Stöcke. Ja. Und ich bin damit äh,
0: eine Stunde durch den Park und danach war toll. Ja, Nordic Walking, da habe ich immer eigentlich immer nur so ältere Frauen in, Mir in jack Wolfskin jacke äh, ja. so vor Augen, die in kleinen Frauengruppen dann so durch den Wald. Mir war es auch wirklich unangenehm,
1: <lacht> aber der Park war relativ leer, sonst nur andere Senioren und <lacht> darum ging es. Aber es hat wirklich geholfen, also diese Bewegung für den Rücken ist toll. Ja. Ähm, und heute Morgen, also
0: nach dem Aufstehen ist immer ein bisschen blöde. Aber eigentlich geht es jetzt schon wieder besser. Ja, und ähm, du hast das vorhin so nebenbei gesagt. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt auch in die Messefotografie eingestiegen bist. Was ist da das los? Ist
1: ja, das muss ich rasch erzählen, weil ich glaube, du hast es ähm, beim, beim, bei Steffen im Gespräch mal fallen lassen, dass ähm, wir Hochzeitsfotografen ja eigentlich die... Also schwerer geht es ja nicht äh, als das, was wir fotografieren. Mhm. Und ähm, mit dem Gefühl bin ich zu diesem Pressetermin gegangen <lacht> und, und direkt äh, erstmal eine Bauchlandung gemacht dort. Und direkt erstmal eine Bauchlandung gemacht, weil das ist <lacht> einfach auch verdammt harter Tobak und wirklich gar nicht so einfach. Und neben mir standen die Jungs mit der mit der D5 und äh, haben immer und ich habe immer daneben geschossen mit einem 2470 Und die hatten alle die langen Rohre, also mindestens 70-200. Ja, das war tough. Also es war wirklich, am ähm, Ellenbogen braucht man haben. Man muss auch mal die Leute ordentlich anschreien. Hier. Handshake, Handshake, komm yeah, Ja. Man hat auch null Einfluss aufs Licht. Und dann kommt dieser Wahnsinnssatz, ja, wir hätten gern in 15 Minuten die Bilder. Wie? 15 Minuten Bilder. Was? Ah. Panik, also es ist einfach auch wirklich hart und tough und du musst äh, genauso treffen und du musst viel sauberer schießen als auf der Hochzeit, weil du kannst nicht mehr nachbearbeiten.
0: Ja, ne? und im Idealfall auch JPEG, ne Kein was Rawls. ich natürlich nicht gemacht habe. Ich ja. habe dann
1: erstmal in Lightroom die ganzen Raws und dann das Beste schnell auswählen und nochmal Belichtung und ähm, es war, also es hat mir jetzt keinen Spaß gemacht, wahnsinnig doll, aber es war einfach auch die Erfahrung und ähm, großer Respekt vor allen Pressefotografen. Also so ja. im Nachhinein. Ist natürlich auch nur eine Übungssache, aber man braucht halt auch einen guten Workflow und man muss vor allen Dingen echt sauber fotografieren.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ein harter Job ist und ich glaube auch, dass er nicht besonders gut bezahlt ist. Nein, nein, ist er nicht. Nein. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob die so auf ähm, auf, auf Gage arbeiten oder ob die Bilder, oder, ob die Bilder ja. verkaufen später. Ja, stimmt, ganz oft. ne, Ganz oft, dass die dann
1: die Bilder innerhalb von Minuten hochladen und dann für die Veröffentlichung Kohle bekommen.
0: Hm. Ja, das Gleiche ist ja am roten Teppich. Das ist ja auch eine Katastrophe. Ja. Ich habe hab früher häufiger mal bei der Berlinale gearbeitet und ähm, was da am roten Teppich los ist, das ist nicht lustig. Nein. Also ja. das macht keinen Spaß. Also ich hatte ein bisschen
1: Glück, weil ich da exklusiv gebucht wurde von, von Stadler, großes Schweizer Zugunternehmen und äh, konnte ich ein bisschen den Rippke machen und halt äh, nach vorne rennen und allen am Weg sein, weil ich ja nur 24,70 hatte. Das war ganz angenehm und auch ein bisschen mein Glück. Aber wenn ich da freier gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich...
0: Entschuldigung, darf ich mal durch, ich habe das falsche Equipment dabei. Darf ich mal durch, ich habe genau. das falsche Equipment dabei. Genau. Ich muss nach vorne. Genau. Ich. Ja,
1: ja. ja, also war eine Erfahrung äh, und ich musste sehr an deinen Satz denken, mit äh, dass bei einer Hochzeit sich die anderen Fotografen alle die Karten legen. So habe ich mir die Karten bei der Presse gelegt.
0: Ja, verstehe. Ja, ich hab, so ein richtiges Presseevent habe ich auch noch nicht gehabt. Also ich habe häufig ja so Tagungen oder so, aber dann bist du da so entweder der einzige Fotograf oder da läuft noch einer, ein anderer rum. Also das ist meistens relativ entspannt. Also na, ja. Und wenn dann ein Handshake stattfindet und du hast den nicht im richtigen Augenblick, dann kannst du meistens den Leuten auch nochmal sagen, ohne zu schreien, äh, können wir das nochmal machen.
1: Ja, also. nee, das war bei mir nicht möglich. Das waren immer große Pressekonferenzen mit irgendwelchen Zugvorstellungen, mit ein paar Promis und die musstest du dann schnell runterschießen. und Okay, aber ich notiere, äh, keine Messe fotografieren,
0: keine Lust zu.
1: Ja, Messe war ja nicht Messe, war ja mehr wirklich so Presse,
0: ja. Presse-Event. Mhm. Ja. ja, okay, gut. Äh, ich habe es da ein bisschen ruhiger gehabt, was habe ich nochmal gemacht? Ich weiß gar nicht, wann haben wir uns das letzte Mal getroffen? Ich war ja. Ich, ich war, war jetzt glaube ich jede Woche hier. Ich war in Konstanz. Das habe ich. Ich glaube, das ist schon wieder länger her. Ne? Nein, du warst in Schottland. Ich war in Schottland. Da war ich auch. Ja, genau. <lacht> Aber vorher war ich in Konstanz. Ähm, da habe ich, da habe ich nur ein Restaurant fotografiert mhm. von innen ein neues. Und danach war ich in Schottland. Das war diesmal auch schwierig. Mhm. Tatsächlich. Ja. Wetter. Das Wetter, oh man, das hat mich wahnsinnig gemacht. A, das Wetter und B, war da relativ viel los mit, ich musste, hatte, also das Ganze läuft über das, das nennt sich Glasgow City Marketing Büro. Das ist so eine Art, ähm, ja, ein städtisches Marketingunternehmen, das die Stadt Glasgow vermarktet. Mhm. Und, äh, Zielgruppe
1: Touristen, oder? Zielgruppe Touristen, mhm. ja,
0: genau. Und ähm, ich habe das letztes Jahr schon mal gemacht, da hatte ich aber wahnsinnig Glück mit dem Wetter. Mhm. Und ähm, jetzt wurde ich dieses Jahr nochmal dafür gebucht, zwei Tage. Und dann kriege ich so eine Shotlist, da stehen so diverse Gebäude drauf, die abzufotografieren sind und so Museen von innen, von außen. Und ähm, man muss so viele atmosphärische Fotos machen, so dass so ein bisschen, also die, das Briefing ist immer hier ist deine Shotlist, aber fotografiere auch alles andere und fotografiere so, als wenn du ein Blogger bist, der nach Glasgow kommt und anschließend darüber bloggt. Mhm. Ne, also so ein bisschen, so bisschen Lifestyle-mäßiger fotografieren. Mit dem iPhone. Mit dem iPhone, <lacht> genau. <lacht> so, und, ähm, ist das
1: der Grund, warum sie äh, einen Deutschen holen und keinen Schotten? Dass der halt so ein bisschen den,
0: den touristischen Blick hat oder
1: ist das reiner äh, Zufall?
0: Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also das hat einmal damit zu tun, dass die deutsche PR-Agentur, die Glasgow hier in, in deutsche Magazine bringt, dass ich äh, die Agentur gut kenne und äh, regelmäßig Jobs für die fotografiere. Und von denen wurde ich nach Glasgow empfohlen. Mhm. Und das andere ist, dass die es das gut finden, dass es das jemand nicht macht, aus Glasgow, also jemand, der nicht in Glasgow ansässig ist, um da ein frisches Auge für zu haben für eine fremde Stadt. Mhm. Ja, das sind, glaube ich, die beiden Gründe. Ja. Aber es hätte genauso gut auch ein äh, Schwede fotografieren können oder ein, so. Der Grund, ja. dass ich es machen durfte oder den Auftrag bekommen habe, ist tatsächlich diese Empfehlung über eine andere, anderes PR, äh, eine andere PR Agentur. Jo, naja, also auf jeden Fall Wetter war echt mies, äh, deutlich kälter als hier, ähm, sehr, sehr viel Regen und also das die haben so ein richtiges Inselwetter dort. Die Wolken ziehen wahnsinnig schnell über den Himmel, also ziemlich äh, heftiger ähm, Wind auch dort mhm. und das Wetter ändert sich im 10 Minuten Takt von Starkregen zu Sonne zu leichter Regen. Und ähm, ah, es Regen, ist, der von unten äh, kommt. Ja, es ist echt, es ist zum verrückt werden. Und dann war halt auch tierisch was los. Du hast, weiß ich auch nicht, da hast du nicht
1: gehört, ne? Busse. Busse. <lacht> Ey, ganz,
0: also wirklich entsetzlich, entsetzlich. Dann hast du dieses Gebäude mit, einem schönen, mit einer schönen Straße davor oder so, und da stehen nur Doppeldeckerbusse, Linienbusse und einer kommt nach dem anderen. Und dann sind die gerade weg. Und dann willst du das Foto machen, hält vor dir einen Müllwagen und lädt dann erstmal für fünf, fünf Minuten Müll ein. Oder dann hält ein anderer Reisebus und irgendwie 30 Japaner springen da raus. oder. Und es ist wirklich so, dass man, man möchte schreien. Man möchte schreien. Ja. Und denkt einfach nur, verpisst euch bitte alle hier. Ich möchte ein verdammtes Foto machen, dann könnt ihr kommen. Aber lasst mich bitte dieses eine Foto machen. Und hast du schon abgegeben oder schon nee. durchgeguckt? Nein, habe ich weder noch. Ja. Ja, genau. Das war, das war das in Glasgow und ähm
1: und jetzt sitzen wir hier am Feiertag, während alle anderen feiern.
0: Ja, jetzt sitzen und wir hier und arbeiten und arbeiten genau. Und äh, wir haben ja heute auch noch Großes vor. Also wir sind ja schon fast ein bisschen im Stress, kann man sagen. Ne? Ja, aber und wie auch
1: ein bisschen Klassenausflug. Also ich bin <lacht> ja sehr, also ich habe äh, noch nie so wenig Sorgen um meinen Rücken gehabt wie die nächsten zwei Tage, weil zur ich Not ich, lege ich mich ins Bett.
0: Genau und äh, weil ich dich a abends immer massieren kann <lacht> und b tagsüber deine Sachen äh, schleppe, weil wir <lacht> nämlich äh, jetzt äh, morgen eine Hochzeit zusammen fotografieren, genau. für die wir beide den Auftrag, den Zuschlag äh, erhalten so. haben. Ich bin so
1: gespannt. Ich bin so <lacht> gespannt. Das wird so lustig. Ja. Genau, wir hauen uns hier in einer Stunde auf die Autobahn. Ja. Und dann geht es Richtung
0: Norden, Richtung
1: Ja, ja.
0: grobe Richtung Ostsee.
1: Ja, genau kurz vor Rostock, ne?
0: So. Ja, genau. Ja. An der Und oh, Wir schon. haben Wetter, ne? Ja, heute, heute ist Wetterchen. Heute ist richtig Wetterchen. Ja, ja, ja ah. sehr schön. Ja,
1: ich ähm, habe ein bisschen drüber nachgedacht. Also es ist immer noch mir ist noch nicht ganz klar, wie wir das machen. Ähm, aber dafür können wir auch ganz viel machen, was man wozu man nie Zeit hat. Also ich habe mir ganz fest vorgenommen Mal gucken, ob es funktioniert. Ein Nachtporträt würde ich gerne mal machen. Und ähm, ein paar Blitze nehmen wir mit. Und
0: wir können uns austoben. Ja, wir können auch noch zur Ostsee. Wir können, ja gut. Ich habe die Woche aber auch noch ein paar andere Sachen also. äh, auf dem Zettel stehen. Das stimmt, Mittwoch ja. übrigens ähm, neue Besichtigung für ein Atelier. Oh. Ich bin gespannt, vielleicht klappt es das diesmal. Das ist in Charlottenburg in der Nähe von Kuda mhm. und ist so ein äh, Parkplätze, mhm. so, so ein 70 Quadratmeter Loft ungefähr, mhm. aber ich, es stand äh, keine Meterangabe, aber anhand der Bilder möchte ich mal behaupten 4 oder 4,50 Meter Deckenhöhe mhm. mit sehr viel Fensterfront. Mhm. Welcher Stock? Keine Ahnung, mhm. keine Ahnung. Eine Dusche ist drin, das finde ich äh, einigermaßen wichtig. Mhm. <lacht> ne? weil ich, wenn ich da im Sommer, wenn ich da mit dem Fahrrad hinfahre, finde ich das gut, so, dass man morgens ja. mal kurz duschen kann. Ja, ja. Das
1: stimmt. Vom ja. Kundentermin ganz clever. Ja, genau. <lacht>
0: Oder auch der Kunde kann mal kurz noch mal duschen, wenn er sich, äh, wenn er sich irgendwie unwohl fühlt oder so. kann er sich noch mal kurz reinwaschen. Schön, können Sie mal rasch duschen gehen? Ja, genau. Sie riechen, Sie riechen komisch. Ich kann mich nicht auf das Gespräch konzentrieren. Genau. Beziehungsweise, wenn wir dort in einem Atelier, in dem oder auch in einem anderen, mal einen Podcast aufnehmen, dann kann ich dich auch immer vorher zwingen zu duschen, weil das ist, schön, das ist nicht immer ja. angenehm. Wir ja. mit ich hier ich nehme zu das Mikro mit. Ja. Herrlich. Ja, so, das das sind die Dinge, die jetzt gerade so so anstehen. Ähm, Und nächste Woche ist schon Schweden, ne? Oh, nee, das ist nächste Woche schon, Ich meine, ne? ich, also, also ja, heute ist Montag, ich glaube. Ja, da, da bin ich auch gespannt. Also das ist jetzt ja, für mich ist es die ähm, voraussichtlich zumindest letzte Hochzeit, mhm. die wir morgen haben. Und das ist jetzt dann für mich ein, perfektes, ein perfekter Ausgang, mhm. nach Stockholm zu fliegen. Ja.
1: Ich habe komischerweise, höchstwahrscheinlich äh, liegt es wirklich daran, dass ich im Sommer so viel Pause gemacht habe, ich habe jetzt noch drei beziehungsweise vier, eine ist gerade noch im Gespräch, ähm, also bei mir ist noch ein bis bisschen November rein und dann wird es auch ruhig. Aber das ist
0: auch schön, ähm, dann kannst du das äh, Neugelernte sofort anwenden, wenn du wiederkommst. Achso, du meinst von, von Schäden, ja? Ja, genau, ja. also beim letzten Mal war es so, mein Kopf war schon ziemlich voll, als ich wiedergekommen mhm. bin. Und äh, ich habe mich so ein bisschen darüber geärgert, dass ich das nicht sofort ähm, so, sofort beginnen kann, alles umzusetzen, mhm. was ich mir von dort mitgenommen ja. habe.
1: Ja. Ja. Zauberhaft. Wir hatten, ähm, wir wollten nochmal ein Thema anschneiden, was ähm, ich weiß gar nicht. Ist es in der Gruppe gefallen? Ja, ne?
0: Ich glaube, ja. Da geht es um die ähm, die Hochzeitsfotografie im Besonderen als Vollzeitberuf. Mhm. Und wann der richtige Zeitpunkt ist, dort ähm, durchzustarten sozusagen. Ich habe mir neulich
1: nochmal diese alte Folge, wir haben ja darüber schon mal geredet, mit Ines äh, am Chiemsee, nee, Starnberger See? Tegernsee? Äh, Chiemsee war das. Chiemsee. Ja. Und äh, da war das erste Fazit, was wir gezogen haben, dass es in Deutschland eigentlich kaum einen Fotografen gibt, der davon alleine leben kann. Also du mhm. musst dann Messe machen. Ja. Oder was auch immer. Und der Ansicht bin ich immer noch, dass es, ähm, glaube ich, als Vollzeitjob nicht funktioniert in Deutschland.
0: Ja, der äh, Meinung bin ich auch. Einzelfälle ausgenommen. Genau. Ne, also es gibt immer Leute, äh, da sind die Bedingungen irgendwie so, dass das funktioniert. Und Aber ich glaube, generell kann man sagen in Deutschland von der Hochzeitsfotografie allein leben, funktioniert nicht. Es gibt natürlich noch diesen anderen Sonderfall, dass äh, du zum Beispiel so genügsam bist und mit so wenig Geld aus und durchs Leben kommst, Klar. dass das auch kein Problem ist. Aber das sind, wie gesagt, Einzelfälle und nicht die Regel. Ja. Genau. Ähm, also ich persönlich bin der Meinung, ähm, dass das grundsätzlich fun funktionieren kann, egal in welchem Alter du gerade bist. Also jetzt vielleicht nicht kurz vor der Rente, wenn du jetzt 63 bist, würde ich niemandem mehr empfehlen, nochmal umzusatteln <lacht> und seine 30-jährige Anstellung bei Siemens äh, aufzugeben und äh, eine Kündigung ohne Abfindung äh, hin, genau. hinzunehmen, um dann nochmal in die Hochzeitsfotografie einzusteigen. Aber
1: vor allen Dingen, ich habe ähm, einen ganz wichtigen Punkt, der, der mich relativ ruhig schlafen lässt und das ist eine Versicherung, die ich habe und das ist meine Berufsunfähigkeitsversicherung, die ich essentiell wichtig finde und ich glaube, die ist mit 63 nicht mehr zu bezahlen
0: Nee, die wird auch äh, Oder gar, wird gar nicht mehr zu bekommen Ich weiß nicht, wie lange du deine schon hast ähm, Seitdem ich selbstständig bin, habe ich die Und das ist ja auch schon relativ lange ne? Das ist fast 20 Jahre, ja. ja Ich habe auch schon sehr lange eine und von daher ist die auch in einem finanziell erträglichen Rahmen, aber ich glaube wenn, man, wenn wir die jetzt mit 40 abschließen würden das wäre jetzt auch nicht so das allerbilligste Nein, nein,
1: genau ja. Aber die ist halt essentiell wichtig, finde ich. Und
0: die lässt mich halt auch ruhig schlafen. Ähm. Ja, und ich weiß aus eigener Erfahrung, die hat mir, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, die hat mir schon mal den Hintern gerettet. Als ich damals mit dem Stimmt, ja. äh, Burnout aus dem alten Job geflogen bin, mhm. also jetzt nicht geflogen im Sinne von gekündigt, aber mich da selber rausgekickelt habe sozusagen, hat die gegriffen. Und ähm, die hat mir, weil ich dann ja so eine Hauruck-Aktion in die Selbstständigkeit gemacht habe, die hat mir, naja, im ersten oder in den ersten anderthalb Jahren sehr geholfen. Also ich habe äh klar, dafür ist sie da, ne? Ja, genau. Ja. Das hat, wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte es wahrscheinlich auch irgendwie funktioniert, aber mit deutlich mehr Magenschmerzen. Und das war einfach ein, ein angenehmes, und komfortables Startkapital, was ich dadurch hatte. Ja.
1: ja. Ich glaube, generell war auch die ein bisschen die Frage ähm, Selbstständigkeit oder oder Angestelltsein. Was sind die Vor- und Nachteile? Ist für mich jetzt wahnsinnig schwer zu beantworten, weil ich tatsächlich noch nie angestellt war. Aber ich glaube einfach, in Deutschland ist das Risiko so überschaubar. Also man, Wir haben so ein gutes Sozialnetz, man wird so gut aufgefangen, dass das Risiko einer Selbstständigkeit gar nicht so groß ist. Und für mich selber spricht wenig dagegen, das nicht mal zu versuchen. Wenn man den Wunsch hat, aber ich möchte hier kein was. Äh, ja, also na, auf genau. Die Zunge wenn man reden. den Wunsch
0: hat, äh, gut. Also ich habe das jetzt durch. Ich habe, ähm, ich war ganz, ganz viele Jahre angestellt, auch in verschiedenen Firmen mhm. und bin jetzt zum ersten Mal seit ungefähr drei Jahren selbstständig. Also ich, mir gefällt die Selbstständigkeit insgesamt besser, mhm. ähm, wobei mir das Angestellten-Dasein jetzt nicht das fand ich jetzt nicht doof, mhm. aber durch die Selbstständigkeit, ähm, da habe ich halt gelernt, dass du, du bist freier einfach äh, im Kopf und du, ich fühle mich nicht mehr so in Ketten, wie, wie das früher gewesen ist und wenn irgendwas scheiße, wenn irgendein Mist passiert, dann bin ich alleine dafür verantwortlich und wenn ich, wenn ich zu viel Arbeit habe, dann ist das auch meine Schuld, weil ich zu viel angenommen habe. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass man damit umgehen muss, dass es gute Monate gibt und es gibt auch Monate, die auch einfach mal schlecht sind und wo du denkst so, scheiße, wie soll ich am Ende des Monats meine Miete bezahlen? Genau,
1: also und wie viele Monate hatte ich, wo ich kein Gehalt bekommen habe in, in meinen letzten 20 Jahren? Ich habe auch äh, eine Insolvenz schon hinter mir, auch das überlebt man. Ähm, ist eine tolle Erfahrung, äh, toll, naja, ist eine wichtige Erfahrung, sagen wir so und ähm, es geht halt irgendwie immer weiter, aber trotzdem gibt es halt Monate, wo es wirklich knirsch ist und es gibt Monate, da ist es super. Ja. Also finanziell gesehen jetzt nur. Ja.
0: Ich habe mir mal gedacht, ähm, es gibt ja verschiedene Szenarien, die ich mir vorstellen könnte, wie jemand zu einer Selbstständigkeit kommt. Das eine ist, du bist relativ jung, vielleicht 20 oder so oder Anfang 20 und hast die... Bist fertig mit der Schule und hast vielleicht irgendwie so ein bisschen rumgedölmert, vielleicht kurz studiert und festgestellt, das ist nichts für dich oder warst nochmal auf Reise oder so. Mhm. Also alles unter 25, würde ich sagen, kannst du direkt einsteigen in die Selbstständigkeit, da kann nicht viel passieren. Also ja. wenn, wenn man da Bock drauf hat, ne? Ja. Also dieser, dieser, dieser Schritt in die Selbstständigkeit.
1: Die, die, die Selbsteinschätzung ist natürlich auch echt wichtig. Hat man das wirklich das Zeug dazu? Fotograf also wenn, wenn wir jetzt von einer Hochzeitsfotografie sprechen, hat man die Qualität, das auch wirklich schaffen zu können? Das ist natürlich
0: die Frage. Ja, aber das findest du ja in der Zeit raus, in der du dich überhaupt damit beschäftigst. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass niemand ähm, seine äh, ähm, dass der Berufswunsch nicht ist Selbstständiger, sondern der Berufswunsch ist Hochzeitsfotograf, weil das habe ich schon eine längere Zeit gemacht und aus, mich darin ausprobiert und ich habe das Gefühl, das könnte funktionieren mhm. und das bringt sozusagen, als Nebeneffekt werde ich selbstständig, aber die Selbstständigkeit sollte nicht der, 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 das primäre Ziel sein.
1: Okay, yeah.
0: ja. So. Die andere Variante ist, dass man so mittleren Alters ist, irgendwie so, ich sag mal, zwischen 30 und 40 und in einem festen Job. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was die meisten umtreibt ne? das heißt du machst irgendwie ähm, keine ahnung fotografierst vielleicht schon seit drei oder vier Jahren nebenbei Hochzeiten und äh, du merkst das ist ähm, ich, ja das funktioniert irgendwie die Aufträge kommen rein soll ich jetzt meinen alten Job kündigen dafür mhm. und ähm, da sind für mich einfach zwei kriterien werden für mich würde ich mir genau angucken. das eine ist, ähm, möchte ich das wirklich und habe ich auch so eine Art äh, so ein kleines Unternehmergehen, Weil wenn du das nicht hast, dann würde ich die Finger davon lassen. Das heißt, wenn dir Sicherheit sehr, sehr wichtig ist und äh, wenn du auch vielleicht von Natur aus so ein bisschen faul bist, wobei ich das mit faul nicht negativ meine, aber wenn dir zum Beispiel Freizeit Nein, nein, nicht antriebslos. Freizeit, Familienzeit, wenn dir das alles sehr, sehr wichtig ist, was einem ja als Angestellter in der Regel auch wichtig sein kann, weil du hast in der Regel, hast du freie Wochenenden, ähm, wenn, ja, wenn dir das ganz, ganz wichtig ist und du äh, eigentlich möchtest, selbstständig sein möchtest, aber dich, ja, weiß ich nicht, auch so ein bisschen in Ruhe haben möchtest, dann könnte schwierig sein. Also ich glaube, es ist von großem Vorteil, wenn man so, eine, so ein kleines Unternehmertum in sich so ein kleines Unternehmergehen in sich hat, was auch einen großen äh, einen großen Drang nach vorne hat, also was was dich richtig zieht und denkt ich möchte jetzt auch ich möchte nicht nur fotografieren, sondern ich habe auch richtig Bock Geschäfte zu machen. Ja. Also ich möchte gerne ich möchte gerne als Unternehmer agieren. Ja. Ne? Das Thema Sicherheit sehe ich ein
1: bisschen anders, weil irgendwie ich glaube Sicherheit hattest du vor, weiß ich nicht, 20 Jahren noch in einer Angestelltenwelt. Heutzutage ist das auch alles echt tough. Selbst Lehrer werden in Berlin nicht mehr verbeamtet, die Rente ist nicht mehr sicher. Also Sicherheit hast du in einem Angestellten-Dasein auch nicht mehr so, wie es Außer wenn du
0: Beamter bist, verbeamtet bist, hast, genau. hast, gibt es natürlich eine absolute Sicherheit, gibt es natürlich nicht, aber du hast eine größere Sicherheit als als Selbstständiger, der gerade anfängt. Hast du? Naja gut, also ich also meine, du kannst das immer wieder im dass sie gibt, es, gibt, es gibt Kündigungsschutz, äh, es gibt Arbeitslosenversicherung. Ähm, Was, Ja, ja. Und du bist gezwungen, die, also die Arbeitslosenversicherung, das ist keine freie Entscheidung, die du als Angestellter triffst, sondern du, die schließt du ab. Äh, die wird ja automatisch vom äh, Lohn oder Gehalt abgezogen. Ja. Und die greift dann auch. Also klar. du landest nicht sofort bei Hartz IV. Richtig. So. Also das, die erste Entscheidung, die ich für mich treffen äh, würde, ist, möchte ich gerne äh, selbstständig sein und mich um mein eigenes Schicksal kümmern und kann auch mit den Konsequenzen äh, in negativer Form, kann ich damit umgehen, habe ich die Nerven dafür? Mhm. Das ist die erste Frage. Und äh, das zweite ist, äh, da muss man sich einfach mal hinsetzen und ich habe das gestern sogar mal gemacht mhm. und ganz ähm, nüchtern auf den Zettel schreiben, wie viel Geld man braucht und wie viel Geld man denkt, dass man verdienen kann, und dann kann man sich das mal kurz ausrechnen. Und ähm, ich bin zu dem Schluss gekommen, ich möchte jetzt hier niemanden, ähm, vielleicht ist das jetzt irgendwie, habe ich absurde Vorstellungen oder so, aber ich, ich persönlich benötige ungefähr irgendwas zwischen zwei und zweieinhalbtausend Euro im Monat, um einigermaßen gut leben zu können. Ne? Ja. Weil das Ziel sollte auch nie sein, ich möchte selbstständig selbstständig sein und überleben. Also ich brauche irgendwie 1.500 Euro zum Überleben, hm. weil das ist kein gutes Ziel. Du Nein, möchtest, das soll ja langfristig funktionieren und du sollst ja auch ein, in der wenigen Freizeit, die du da noch hast, sollst du ja auch ein schönes Leben haben. Das heißt, ich möchte jetzt nicht in einer Einzimmerwohnung wohnen und ich möchte auch nicht, ähm, ja, keine Ahnung, ich möchte mir auch irgendwas mal leisten können. Natürlich. So. Ja. Und also wenn du jetzt mal davon ausgehst, ich bin sag jetzt mal einfach zweieinhalbtausend Euro, wenn du Familie hast, dann ist das, denke ich, glaube ich, auch ein total realistischer Wert und überhaupt nicht äh, over the top oder so. Nein, nein. So, Das heißt, das sind dann irgendwie äh, sind 25, sind ungefähr 30.000 Euro, die du netto, also richtig überhaben musst im Jahr. Und ich denke, dass du dafür, wenn du auch noch ähm, Puffer haben möchtest um mal dir geht eine Kamera kaputt oder die, oder du brauchst dieses oder jenes, solltest du um es mal an konkreten Zahlen festzumachen sicherlich zwischen 60 und 80.000 Euro Umsatz generieren im Jahr so und wenn wir jetzt mal von diesem sogar von einem etwas extremeren Fall von 80.000 Euro Umsatz ausgehen und du machst 20 Hochzeiten im Jahr dann ist das relativ schnell ausgerechnet dann musst du 4.000 Euro pro Hochzeit nehmen mhm. so locker kein so. Problem Ne, und das sind aber auch noch 4000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, das Geld, was du bekommst, das sind auch nur 3200 dann oder so. Ich habe ich jetzt gerade ja, ja. im Kopf. So, das heißt, kriegst du im Jahr 20 Hochzeiten und kannst für die 4000 Euro nehmen? Wenn das so ist, check, kann ich. Das ist mein Satz. Ich kriege bei jeder Hochzeit im Durchschnitt 4000 Euro und mache davon 20 Stück im Jahr. Dann würde ich sagen, kannst morgen kündigen sie durch muss die, ja, muss die Bücher nach rausrechnen, natürlich die muss ja auch so
1: es ist brutal
0: wie gesagt nur mit Hochzeiten genau kriegst du bekommst du weniger ist das jetzt kein Grund zur Panik weil ähm, das ist nämlich ein wichtiger wichtiger Punkt in dem Augenblick wo du aus der Selbstständigkeit rauskommst ähm, kannst du dich ganz anders auf dein Geschäft konzentrieren als zu der Zeit in der du angestellt bist. Du kannst Jobs während der Woche annehmen. Du kannst dich zu Hause an deinen Schreibtisch setzen und dir Gedanken machen, wie kannst du alles optimieren. Ähm, du kannst, also du hast ein bisschen mehr Spielraum dann mhm. einfach. Ne? Also du kannst real mehr Jobs annehmen und B kannst du dir einfach noch viel mehr Gedanken darüber machen und du musst nicht mehr so auf 70 Prozent fahren, sondern du kannst auf 100 oder sogar auf 120 Prozent laufen erstmal. Mhm. Und ich glaube, die Not macht dann auch kreativ. Man muss sich so ein bisschen in eine unkomfortable Situation bringen, um auch die Gehirnzellen so ein bisschen, ans, dass die ans Rotieren kommen. Ins Rotieren kommen. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, es spricht ja auch nichts dagegen,
1: das einfach mal für ein Jahr zu probieren. Also man kann ja auch wirklich immer wieder in die An ins Angestellten-Dasein zurückwechseln. Das sollte ja möglich sein. Man
0: kann das ja auch wirklich mit diesem Ausblick auch einfach mal probieren ja Und ähm, wie gesagt, also diese 80.000 Euro, das ist schon echt eine Stange Geld, die man da sich erwirtschaften muss und das muss auch nicht jeder. Also das war jetzt ein Rechenbeispiel, das ist jetzt nicht, also ich habe damals äh, vor drei Jahren oder so, das war nicht mein Ziel. Mein Ziel war jetzt nicht, das wäre wär utopisch gewesen, im ersten Jahr 80.000 Euro umzusetzen. Klar. Das hätte ich niemals geschafft, das habe ich auch nicht geschafft. Ja. Ja, das ist aber, das muss man aber, aber trotzdem muss man dieses sehr schmerzhafte Gedankenspiel mal spielen und das ist das Geld, was du langfristig irgendwie einspielen musst. Ansonsten wird dein Leben zwar selbstständig... Hast du da äh, Rücklagen auch schon irgendwie für, für Rente und so weiter mit reingerechnet? Ich habe jetzt gerade nur über den Daumen gerechnet. Ja.
1: Weil auch das ist natürlich ein schmerzhaftes Thema.
0: Ja, also bei mir zum Beispiel ist es so, kann ich ja auch so sagen, ich betreibe im Augenblick jetzt in meinem dritten Jahr noch keine ernsthafte Altersvorsorge. Also ich zahle nicht in eine private Rentenkasse ein, ich habe keine Lebensversicherung... Sondern
1: ähm, ich, ich... Das mache ich Gott sei Dank. ja Auch schon seit 15 Jahren. Das ist immer noch nicht dolle aber äh, auch das... Ja,
0: das, sind, das sind alles Schritte, äh, darum werde ich mich noch kümmern. Das werde ich, auch, ich werde das auch tun. Mhm. Aber eins nach dem anderen. Ne? Ja. Und äh, im Augenblick haben wir andere Sachen. Du bist Priorität. ja noch jung. Ich, Genau, ich bin ja noch jung. <lacht> Ente ist noch sehr weit weg. Hm,
1: noch keine 40. <lacht>
0: Ja. Okay. Ähm, ja, und am Ende des Tages glaube ich, ähm, dass es funktionieren kann bei jedem, wenn man sich anstrengt und da richtig reinhängt.
1: Die ich glaube, K wenn man es will. Ne? Man muss es richtig wollen. Und wenn, wenn der Schuh drückt äh, im, im Angestellten sein, ich kann auch nicht reden, dann wird es auch funktionieren, wenn man sich einfach so reinhängen wird, man wird es so lieben, dass
0: es äh, der Versuch wert ist. Den, ja, den genau. und ja, am ja. Ende, am Ende ist es nämlich, das, das wird alles schon funktionieren. Die entscheidende Frage ist, du stehst oben auf dem 10-Meter-Turm und alle sagen dir, das läuft, jetzt bist du ja hochgeklettert und jetzt, und, aber diese letzte Entscheidung zu treffen, ich mach das jetzt und dann gibt es keinen, <lacht> Doppelten Boden mehr. Ja, wobei meistens ist es ja so, dass ganz viele so im Umkreis sagen, auch gerne Eltern und so weiter, bist du verrückt? Ja klar, das, ja? Mal, während du den Zehn-Meter-Turm hochkletterst, da stehen oben welche und sagen, komm hoch, hier oben ist voll super und das macht gleich Spaß und so. Ja. Und unten stehen die ganzen Leute und sagen, Oh, hast du dir das gut überlegt, tu es nicht, äh, bleib doch lieber hier bei uns, du musst doch nicht, fra also es gibt keine Not Notwendigkeit vom Zehn-Meter-Turm genau. zu springen. Ja. So, und ähm, es gibt bestimmt auch welche Menschen, die springen vom, also die schaffen diese Überwindung, die, die, weißt du, sie wissen, ich werde hier nicht sterben, mhm. weil, weil egal wie du aufkommst unten vom 10-Meter-Turm, du wirst auf jeden Fall, es ist <lacht> Unwahrscheinlichkeit, dass du stirbst, vielleicht holst du den roten Rücken, einen sehr roten Rücken, aber, <lacht> <lacht> Nur auf <den> Rücken <lacht> ne? aber dann wird es auch Leute geben, die springen, also die, aber die sagen dann hinterher, oh, war doch nichts für mich. Also ja. ähm, ich habe mich zwar überwunden und irgendwie war es auch kurz ganz Genau und dann ist es schön halt toll, aber dass wir in
1: Deutschland sind. Ist weil, nicht mein Ding. Genau, das wäre fast überall auf der Welt äh, ein größeres Risiko als in Deutschland. Also was soll passieren im schlimmsten Fall?
0: Im schlimmsten Fall, wo landest du? Hartz IV. Im schlimmsten Fall landest du bei Hartz IV. Ja, und wenn du jetzt, ich sag mal, 35 bist und hast lange schon festangestellt gearbeitet, kannst du ja auch zu deiner alten oder zu irgendeiner beliebigen anderen Firma, kannst du dich ja weiter äh, in deinem alten Job sozusagen bewerben. Ich glaube nicht, dass dir, wenn du einmal die Entscheidung triffst, ich gehe aus einer Festanstellung raus, das ist jetzt ja nicht ohne Rückfahrschein, sondern du steht dir ja vollkommen frei, ich. sofort das wieder angestellt ich, genau. zu werden irgendwo. Genau.
1: Und darum sollte man das in Deutschland einfach mal probieren, wenn, wenn wirklich der Schuh so drückt und man so viel Lust darauf hat? Ärgert man sich eher in 20, 30 Jahren, dass man es nicht gemacht hat?
0: Ja, genau. Also, das ist ja so dieses ganz berühmte: Es gibt ja so diverse Interviews mit Leuten, mit alten Menschen, die auf dem Sterbebett liegen. Ja, wobei äh, da die meisten sagen, dass sie zu viel gearbeitet haben in ihrem Leben, ne? Ja, das ist richtig. Sie sagen aber auch, dass sie äh, absolut nichts bereuen in ihrem Leben. Das Einzige, was sie bereuen, ist, dass sie Dinge nicht getan haben, weil sie sich nicht getraut haben. Ja. Und weil sie nicht erfahren haben, sie haben sich immer nur in Gedanken vorgestellt, wie wäre das, wenn? Genau. Und ärgern sich dann, keine Ahnung, mit 90 darüber, dass sie es nicht getan haben. Und wenn sie irgendwas getan haben, was daneben gegangen ist, das ist mit 90 ist dir dann egal. Das sagst du, okay, das war eine schlechte Erfahrung, aber ich habe sie gemacht. Immerhin. Ja, ja, klar. ja,
1: das ist meine Insolvenz. Also, das ist, äh, ich hatte in dem Moment so eine Panik und jetzt nach 15 Jahren danach, sage ich, war eigentlich easy. Hm.
0: Ja. Aber ich glaube zumindest, ähm, das Geld darf auch nicht der Motor sein, sondern Nein. es sollte eher die Lust, die Lust am Selbstständigkeit sein und die Lust natürlich an der speziellen Tätigkeit. Und ja. jetzt dieses, äh, dieses Thema, was wir jetzt gerade aufdröseln, das gilt ja genauso für jeden anderen auch und nicht nur für Fotografen. Ne, das äh, ja. ist ja universell äh, einsetzbar. Ja.
1: Ja. ja, Haben wir wieder rundum beleuchtet. <lacht> rundum. Wir haben professionell nicht, <lacht> nichts ausgelassen. Genau. Super, ja. super Ratschläge gegeben. Bitte auf keinen Fall so <lacht> uns nicht verantwortlich dafür machen. Bitte.
0: Ja, genau. Und äh, ja, genau. Uns nicht verantwortlich machen. Nee. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.
1: Sehr schön gesagt. Ja. Lass ich mir auf eine Tischdecke sticken. <lacht> Könntest du mir jetzt in Ulrichs Husen heute Abend mal sticken?
0: Ja. Ja, so gut. Äh, was steht sonst noch an? Wir haben uns äh, jetzt äh, seit relativ langer Zeit mit einem Thema beschäftigt.
1: Genau, genau. Wie machen wir hier weiter mit dem Bobcast? Wie machen wir weiter?
0: Ich würde sagen, einfach jeden Dienstag, oder? Jeden Dienstag? Ja. ja. Für die so? nächsten fünf Jahre. <lacht> Na, irgendwann machen wir auch nochmal eine kleine Winterpause. Aber äh, bis dahin und auch danach äh, können wir gerne weitermachen. Sehr gut.
1: Oder? Und, ja, nee, und wir wollten das Programm ja auch noch erweitern, was Eben. wir uns
0: lange ja. überlegt haben wir und, und ausgeklüselt haben. Äh, Geht heute online, ne? Heute, ja, ja, geht heute online, genau. Äh, ich bin mal gespannt. Also wir haben uns, ähm, ich glaube, das wird eine richtig, äh, richtig geile Sache. Ja, ich bin gespannt. Es, und es ist eigentlich sozusagen der, äh, ist für den, für den Podcast der nächste logische Schritt. Und, genau. er, und er hat nichts mit YouTube, YouTube zu tun. <lacht> oh Gott, <das> ist schön. <lacht> YouTube. Ja, genau. Wir Nein. wollen wir, verreisen, ne? Wir wollen verreisen, genau. Äh, nächstes Jahr vor der Hochzeitssaison sozusagen ein Warm-up und äh, wollen sozusagen… Anfang April. Anfang April. Äh, was, äh, Dritte bis siebte oder was war das?
1: Erste Aprilwoche.
0: Erste Aprilwoche. <lacht> erste, erste Aprilwoche wollen wir äh, nach Mallorca fliegen. Mhm. mit äh, Zu zweite <lacht> Zu zweit. Mit einer kleinen Crew und zehn bis zwölf äh, Bobshop-Teilnehmern. Bobshop. The Amazing Bobshop. Genau. Danke Bob -Shop. Und Dort ähm, auf Mallorca wollen wir die Teilnehmer, die. Feiern, in erster Linie feiern. <lacht> feiern und die Leute, die Lust haben, mit uns dahin zu fliegen, äh, wollen wir mal richtig auf Spur bringen. Richtig auf äh, aufs, äh wieder aufs Gleis setzen oder auf ein neues Gleis setzen, genau. was im Übrigen dann ja auch ganz gut zu dem äh, Thema passt, was wir gerade bespro besprochen haben, weil auch äh, sowas, äh, ja genau, also in jedweder Form alles, was damit zu tun hat, mit dem Beruf der Hochzeitsfotografie, ähm, das wollen wir mal richtig ausloten.
1: Genau, wir wollen, also um es mal konkret zu machen, Montag anreisen, so Montagmittag, Montagnachmittag, äh, dann werden wir eine schöne Finca beziehen, die nur für uns da sein wird. Ähm, wir zwei plus zehn bis zwölf Teilnehmer plus ähm, mindestens ein Paar, vielleicht sogar zwei Paare und dann wollen wir noch ein bisschen ähm, jemanden da haben, der uns bekocht. Genau, dann haben wir noch ein, zwei Helfer dabei, die genau. sich äh, um die Logistik kümmern. Genau. Und dann wird es äh, Dienstag, Mittwoch äh, Workshop geben mit vielen Shootings, vielen Gesprächen, ähm, Portfolio-Reviews und äh, bis in die Nacht von morgens bis abends. Äh, Dienstag, Mittwoch und am Donnerstag wieder ein leises Ausklingen.
0: Genau, Kater ausschlafen und genau.
1: <lacht> dann Abflug. Und Abflug wieder nach ja. Deutschland oder wo auch immer. Genau,
0: schnell weg weg von der Insel, bevor die denen die Insel gehört sehen, dass wir da gewesen sind und was wir für eine Verwüstung, Spur der Verwüstung hinter uns hergezogen haben. Genau,
1: genau und wir werden äh, halt äh, vor Ort natürlich Autos haben und äh, auf der Insel ich weiß, es äh, gibt wahnsinnig tolle Ecken im Gebirge gerade oder natürlich an den Küsten, äh, um geile Shootings zu machen und das alles äh, unter Anleitung, wenn man will, auch gerne natürlich auch freie Shootings das Paar wird
0: wie gesagt genau. auch vor Ort also sein es wird schon es wird natürlich ein Rahmenprogramm also es ist jetzt genau. nicht dass wir eine Klassenfahrt machen im Sinne von hier ist der Schlüssel zur Finca und hier habt eine gute Zeit sondern wir haben natürlich tagsüber schon Festes also die, Programm das die, wird, Fest, nein, das und wird und nicht die, die Tage werden äh, die werden bombig voll sein also ja. äh, das wird sozusagen da wird ein Informations und Inspirationsgewitter über die Leute reinbrechen wenn aber jemand ähm, irgendwie keine Ahnung. Sollten wir nicht selber gerade zum Sonnenuntergang fotografieren und irgendwas äh, besprechen und irgendwer sagt, ich habe jetzt gerade Bock, ein Foto zu machen, weil ich habe jetzt gerade eine Idee, ich bin gerade... ist ein super Einfall. Dann steht halt alles zur Verfügung. Ne? Genau. Da ist ein paar und dann nimmt man sich die mal kurz und sagt, so, ich mache jetzt hier noch, noch ein Foto. Aber, das war die Idee. Genau. Das ist grundsätzlich möglich, aber... Ähm, na, das, ob die Zeit da ob ist. die Zeit da sein wird, das, das ist dann wiederum fraglich, <lacht> genau.
1: Andererseits, vielleicht, wenn jemand um vier Uhr morgens aussteht, beim Paar am Zimmer klopft, da könnte man ganz kurz, cool hier
0: ist ganz gutes Licht gerade. Ja. Genau. Und ähm, wir, wir wollen das Ganze natürlich auch äh, sozusagen in der Manier und so machen, wie wir das gerne hätten. Also, wie, wie wir es vielleicht selber gerne erlebt haben, als wir von der Hochzeitsfotografie noch nicht so viel Ahnung hatten. Genau. Und wir, ähm, wollen alles, aber keinen Frontalunterricht. Also wir, deswegen ist es auch für uns einfach war sofort klar. Wir gehen alle zusammen auf eine Finca, wir schlafen alle unter einem Dach, wir essen immer essen grillen und ähm, machen alles zusammen. Mhm. Ähm, und das ganze ist sozusagen, dadurch soll das ganze auch frei von ähm, na wie soll ich sagen frei von Geheimnissen oder sein, dass man auch wirklich die Möglichkeit hat auf individuelle Probleme oder Fragen einzugehen. Was ja und jeweils zwei Antworten zu bekommen. Und jeweils zwei Antworten zu bekommen. <lacht> Nichts miteinander zu <lacht>
1: <lacht> Ja, weil das ist natürlich auch noch ein Punkt, dass wir ja auch relativ unterschiedlich arbeiten oder Ergebnisse zumindest erzielen.
0: Und dass es da zwei Ansätze gibt, zwei Wege gibt, Genau. Also Zwei die, gibt. Es, es gibt ja auch, das muss man ja auch mal sagen, es gibt ja Workshops zum Thema Hochzeitsfotografie, gibt es ja, wie sind am Meer. Wobei die alle überwiegend ja, äh, ich sag mal so in Seminarräumen oder Hotels abgehalten werden, Tagesworkshops, auch gute Workshops. Natürlich. Wo äh, halt vor 20 Leuten gesprochen wird und der ganze Tag wird minutiös äh, und auch im Detail beleuchtet. Aber ähm, wir möchten es gerne ein bisschen persönlicher haben. Ne? Also wir wollen jetzt hier irgendwie nicht die, äh, die Lehrer sein, die irgendwas runterbeten und so und so muss das gemacht werden, sondern wir werden im Detail erklären, wie es für uns funktioniert. Also sowohl künstlerisch als auch geschäftlich. Mhm. Ähm, von wo kommen die Kunden her? Wie mache ich das überhaupt alles? Ähm, so, das ist auch tatsächlich äh, ja, also es, es sollte, es ist, das ist für Leute die die Sache auch wirklich ernst nehmen und auch damit Geld verdienen möchten. Ne? Das okay. heißt, das ist jetzt nicht äh, so ein äh, hier Hello Camera, ich zeig dir mal, wie man irgendwie ein schönes Porträt macht, mhm. sondern das, das wird schon ein echt deftig intensives Erlebnis werden. Ne? Und ja. das, das ist das, was wir wollen und kein, ähm, keine, keine Ahnung, keine äh, Slides, die wir irgendwie zeigen und dann irgendwie sagen, so jetzt hier musst du das und das machen und so. Genau. Und es wird geil glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Das, ja. Und äh, warum Mallorca?
1: Naja, in erster Linie Wetter. Wir müssen es vor der Saison machen, danach hat keine Sau mehr Zeit, wir auch nicht. Und äh, so spät wie möglich, damit das Wetter so konstant wie
0: möglich ist. Ich und war auch mal übrigens im April da und es war äh, fantastisch, das Wetter. Mhm. Also es war sogar schon so, dass man äh, das teilweise musste man sich schon das T-Shirt ausziehen, weil es echt warm wurde, tagsüber. Das müssen wir vielleicht nicht machen. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber Mallorca ist, ist fantastisch. Wie gesagt, wir haben ähm, eine großartige Landschaft. Ähm, ich war letztes Jahr dort und auch besonders in den Bergen. Und was da in den Bergen geht, da kann man Tagestouren hinmachen und kommt mit Ergebnissen wieder. Die sind äh, wirklich fantastisch. Mhm. Und es ist super zu erreichen natürlich von Deutschland. Ne? Ich glaube, kein Ort in Europa ist äh, so gut zu erreichen wie Mallorca. Ja, das stimmt. Also da kommst du wirklich von jedem Provinzflughafen hin genau und das war uns halt auch äh, relativ wichtig im Angebot, dass wir bis auf die Anreise ein All-Inclusive machen. Also das Essen ist drin, der Shuttle vom Flughafen zur Finca ist drin. Ähm, es gibt keine Extrakosten. Es gibt halt die Workshopkosten und
0: den Anflug und das war's. Genau. Essen und Grillen und das ist alles. Es ist für alles gesorgt. Genau. Damit der Kopf frei ist für die wichtigen Dinge und die heißen in dem Fall Hochzeitsfotografie. Genau. Ja. ja, wir stellen nee. es heute online. Wir stellen das heute online, genau, richtig. Und, Und man kann sich anmelden, ne? Man kann sich anmelden, genau. Es gibt, äh, wir hatten es ja vorhin gesagt, 10 bis 12 Plätze. Genau. Preis? Und äh, 1590 Euro.
1: Mhm.
0: Also Inklusive ja. Mehrwertsteuer ist natürlich dann für die interessant. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten auch schon mal einen Euro mit der Hochzeitsfotografie äh, verdient haben. Mhm. Ähm.
1: Ja, wir haben es relativ... Ähm, konkret durchgerechnet und es ist klingt nach einer Menge Kohle, aber wir machen uns ganz sicher nicht die Taschen voll damit.
0: Nee, es, das wäre schön.
1: Ja.
0: Tatsächlich, wir haben äh, am Anfang habe ich auch gedacht so ach das kann man noch mal irgendwie gerade hier so stemmen oder so, aber ähm, äh, ja, ganz so einfach ist es dann leider doch nicht, weil wir ja auch äh, tatsächlich wir können es ja auch unmöglich alleine machen. Also Weil wir ja äh, durch diese All-In-Lösung mit Abholen vom Flughafen und so, wir müssen auch noch äh, eine kleine Crew vor Ort haben, die uns ja. da unterstützt.
1: Die wenigsten Sachen können wir absetzen, weil wir in Spanien äh, das Ganze machen.
0: <lacht> und, um ja. mal zu deinem Lieblingsthema Steuern erste, und so weiter zu kommen. Der erste Rechenfehler meinerseits
1: <lacht> hat mir Nils das Haus auseinandergenommen.
0: Obwohl, manchmal kann man doch am Flughafen, kann man sich doch irgendwelche ach, weiß ich auch nicht. Ich mit <lacht> Die gibt's, Zigaretten kaufen. Nee, manchmal gibt es doch hier am Flughafen hier, dass du dir, wenn du dir beim Juwelier äh, in auf Palma irgendwie noch ein Goldmedaillon-Kettchen da äh, gekauft hast, ich du, war noch nie du, auf ist dem ja Flughafen. Auch, ist ja auch, ist auch äh, vollkommen Wurst. Ähm, Jedenfalls die, ähm, dieser Luxus, äh, den wir dort haben, dass wir wirklich rauskommen aus Deutschland, raus aus der eigenen Stadt ähm, und dahin, wo auch die, die Gedanken einfach mal wirklich frei sein können. Ähm, ja, das ist leider mit ähm, sozusagen Zusatzkosten verbunden, einfach, dass wir da eine komplette Logistik aufbauen müssen, ähm, dass es dann untern, unterm Strich ähm, ja ein paar Euro kostet. Aber äh, man muss das Ganze auch äh, als Investition sehen. Das ist jetzt kein, das ist natürlich ein Spaß-Workshop und wer den Bobcast kennt, der weiß, dass äh, hier das der Spaß wird hier groß geschrieben. Aber dennoch steckt da ganz in, in, im Kern, ist das natürlich eine, eine ähm ganz
1: seriöse ganz, Kiste.
0: Ganz, nein, wirklich eine ganz seriöse und wichtige natürlich. Kiste, die natürlich auch was bringen soll. Ne? Ja. Also ich würde niemanden, könnte ich ja hinterher in die Augen äh, schauen und sagen, du pass mal auf, du äh, investierst hier 1600 Euro und wir trinken irgendwie abends eine Flasche Wein zusammen und äh, leiden ja, da so ein bisschen ja, rum. Ja. Damit ist keinem geholfen, sondern ja. das Ganze muss sich natürlich auch für den, der sich auf dieses Abenteuer ja. einlässt. Aber ich
1: denke, so gehen wir ja den ganzen äh, Bobcast an, dass es ja. zwar lustig ist, aber trotzdem seriös und
0: ja. Ja. wobei seriös weiß ich gar nicht. Aber äh, Komm, wir
1: produzieren jede verdammte Woche und ja, äh, äh, lassen da keine Sendung aus. Wir ja, sind stimmt. schon seriöse Typen. Ja, wir kann, sind, man schon, ja, kann man schon ja. von uns. Kann man <lacht> bei uns kann man schon einkaufen. Wir sind, wir sind,
0: wir sind sehr ernsthaft. Wir sind.
1: <lacht> <lacht> Gottes ja, Wir arbeiten am Tag der Deutschen Einheit. Ja, ja richtig. Sind ja selbstständig. <lacht>
0: Ja. ja. Und äh, also generell eigentlich. Ich hoffe, dass da nicht so viele Fragen äh, offen sind. Wenn, kann man uns natürlich Fragen äh, schreiben und äh, soweit morgen den ganzen Tag am, anrufen. Am, am Ende ist es so: Wir haben ein Konzept sozusagen ein äh, Rahmenkonzept, was äh, alles beinhaltet. Ähm, und wenn jemand irgendwas hat, was was nur vielleicht auf ihn was er glaubt, was nur ihn betrifft. Interessanterweise wird es dann ja wahrscheinlich sogar mehrere betreffen, wenn nicht sogar alle. Mhm. Sind wir immer, stehen wir immer zur Verfügung und können auf alles individuell eingehen und sozusagen uns jeden Einzelnen auch äh, genau. zur Brust nehmen. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber im Prinzip ist es so.
1: Ne? Ja, ja. Eine persönliche Portfolio Review äh, ist machen mit wir auch, drin, finden wir total jeden wichtig, Fall. dass machen jeder auf jeden Fall. genau. Und die ist nicht öffentlich, sondern einfach, dass man sich mal mit äh, dem Einzelnen alleine hinsetzt und mal alles durchspricht. Ja, aber man kann es auch öffentlich machen, kann man auch, wenn diejenigen es wollen. Wenn diejenigen
0: das wollen. Sonst mache ich das mal genau. bei dir. <lacht> <lacht> Pass auf Nils. <Nee>, ja, <lacht> das hier. ist in Ordnung, ich äh, stelle mich <lacht> zur Verfügung. Sehr gut. Oh, ja, so, das ist, das ist der Plan. Äh, jetzt äh, äh, haben wir das gesagt, das hat, hat jetzt auch echt äh, einiges an Mühe gekostet, muss ich sagen. Und ich bin ganz froh, äh, dass wir damit jetzt endlich um die Ecke kommen können. Ja, ja. Schwanger sind heute damit schon lange.
1: <lacht> ja. Herrlich. Genau, wir müssen jetzt auch langsam die Koffer packen, glaube genau, ich. Und
0: ich habe hab nämlich hier auch die äh, Akkus, sehe ich schon, die in der Steckdose sind. sind voll? Alle Lampen grün. Sehr gut. Genau, ich muss mir jetzt irgendwie nur noch ein paar Socken einpacken und dann... Äh, ja. dann ich war noch
1: nie so sorglos, dass ich irgendwas vergessen habe, weil wir werden alles doppelt da haben. Ja, das ist richtig. Ich werde deine Zahnbürste mit benutzen. <lacht>
0: <lacht> Nachdem ich dich massiert habe heute Abend, können wir uns dann gemeinsam... Die Zähne putzen. Oh. Und wenn nicht mit der gleichen Zahnbürste, dann aber zumindest nebeneinander stehend, jeder mit einer. Oh, Im Gleichklang. Ja. <lacht> wir machen heute Abend mal ein paar Stories, ein paar instagram Stories.
1: <lacht> Herrlich, ja, wir müssen los. Heute ist Feiertag, aber wir müssen arbeiten und... Ja, das hast du jetzt schon mehrfach betont. Möchtest du, möchtest, möchtest
0: du Mitleid bekommen? Wolltest,
1: oder nee, wir haben das Thema Selbstständigkeit. Ich will den Leuten, die gerade schwanken, so. klar
0: machen, dass am Feiertag gearbeitet wird. Zum ja, ich kann dich aber ansonsten auch mal auf den Arm nehmen, wenn dir das äh, alles zu viel geht. Das ist schmerzhaft, das machen wir nicht. Kannst du kannst es mal anbucken. Ja, danach hast du auch noch Rücken. und Wir <lacht> werden heute bei der Hochzeit. Ja, okay. So, was haben wir jetzt eigentlich hier? Wir haben, äh, ja, so, wunderbar. Es ist eine her 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 herrliche äh, Feiertagssendung geworden. Hatten Wie haben wir denn? Ja, wir, wir hätten jetzt noch fünf Minuten, aber äh, die müssen wir nicht füllen. Äh, hast du noch irgendwas, was dir auf der, auf der Seele brennt? Hm. Ich habe noch
1: keinen Kaffee. Nee, Auto, Essen, ja. Stau. Ist alles leer heute. Nee, alles super. Lass uns Gut, fünf ja. Minuten früher. Ja. <lacht> Leute, Wir stellen die heute schon online, ne? Heute ist Montag? Heute ist Montag. Äh, wir sind jetzt, Ganz man spontan sagen, live. Wir sind live zu ja. herrlich. Gut, dann äh, so ist gehen wir jetzt mal arbeiten, Nils. Alles
0: klar.
1: Auf ich äh, ich
0: ziehe mich jetzt an und dann geht's los. Zauberhaft. Bis, Bis gleich. Dann. Ciao. Buenos tardes amigo Hola my good friend Cinco They're my yours on Tuesday
1: And I hoped we'd see each other again